0: Des nouvelles restrictions importantes annoncées en France et qu'on va résumer. Des manifestations exceptionnelles à Cuba ou encore des débordements impressionnants après l'euro. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et on commence donc tout de suite sans plus tarder par les nouvelles annonces d'Emmanuel Macron. Alors la première grosse annonce, elle concerne le pass sanitaire qui va être obligatoire dans beaucoup plus de lieux dans les prochains jours. Le pass sanitaire c'est donc un certificat qui prouve soit que vous êtes complètement vacciné, soit que vous avez fait un test PCR de moins de 48 heures ou soit que vous avez déjà eu le coronavirus il y a moins de six mois. Jusqu'ici, ce passe sanitaire, il était surtout obligatoire pour accéder à des événements réunissant au moins 1000 spectateurs. Et donc là, ce passe sanitaire va être rendu obligatoire pour... Pour beaucoup plus de lieux. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que à partir du 21 juillet, ce sera obligatoire d'avoir un pass sanitaire pour les événements de plus de 50 personnes, mais aussi pour accéder aux différents lieux culturels, donc les musées, les concerts ou encore les parcs d'attractions. Et enfin, ce sera aussi obligatoire pour accéder aux centres commerciaux, même si là il y aura sûrement des petites nuances, jamais c'est pour aller faire des courses, euh, acheter par exemple de quoi manger, il y aura sûrement des, des exceptions des choses, mais là-dessus, on on verra ce qu'il en est dans les détails dans les prochains jours. Ça c'est donc les premières obligations et elles vont être suivies à partir de début août par d'autres obligations. Ce pass sanitaire sera en effet obligatoire aussi à partir de début août pour entrer dans les bars, pour rentrer dans les restaurants ainsi que pour prendre des trains de longue distance, des bus de longue distance ou encore l'avion. Et concrètement donc pour être bien clair, pour toutes les personnes de plus de 12 ans, il faudra donc avoir ce pass sanitaire pour accéder au lieu que je viens de de citer Autre annonce majeure concernant les tests PCR justement, ils ne seront plus remboursés lorsqu'ils seront faits sans ordonnance à partir du mois d'octobre ce qui veut dire que si jamais vous êtes pas vacciné et que vous voulez faire un test PCR pour aller au restaurant à partir du mois d'octobre, et eh bien vous devrez payer a priori euh, aux alentours de 50 euros pour faire ce test PCR et donc ensuite pour pouvoir accéder par exemple au restaurant. La deuxième grosse annonce qui a été faite ce soir par le président de la République, c'est la vaccination obligatoire pour tous les soignants et non-soignants des hôpitaux, des maisons de retraite ou encore des personnes au contact des personnes fragiles par exemple euh, en contact avec euh, des personnes en situation de handicap alors concrètement ils sont invités à se faire vacciner dès maintenant et à partir du 15 septembre et eh bien des contrôles et des sanctions seront appliquées le ministre de la santé Olivier Véran a précisé que les soignants non vaccinés à partir de cette date ne pourront plus travailler et ne seront plus payés, c'est donc des sanctions qui sont très importantes et donc c'est une réelle obligation de vaccination pour ce personnel là dans les prochains jours qui va être mise en place alors à terme est-ce qu'il y aura une vaccination obligatoire pour toute la population certains le redoutent, le président a déclaré que, en fonction de l'évolution de la situation la question pourrait se poser mais euh, dans tous les cas, aux yeux de beaucoup et eh bien cette extension de l'obligation du pass sanitaire dans beaucoup de lieux revient en fait à une forme d'obligation car euh, faire un test PCR qui coûte dès qu'on veut aller au cinéma, dans un bar ou alors dans un centre commercial c'est très contraignant et donc ça devrait pousser beaucoup de personnes à se faire faire vacciner dans tous les cas pour continuer à vivre disons normalement Au passage, dernière annonce concernant les vaccins les personnes qui ont été vaccinées en janvier et en février pourront bénéficier d'une nouvelle injection à la rentrée, c'est ce que l'on appelle un rappel ils ont été donc les premiers vaccinés donc ils vont être les premiers à avoir besoin de ce rappel pour rester protégés, sachant que pour autre information des rappels en matière de vaccination c'est des choses qui sont assez fréquentes pour justement rester protégés face aux éventuels virus Trois autres annonces importantes qui ont été faites que je vais vous résumer ici. Le président a annoncé la mise en place d'un état d'urgence sanitaire en Martinique et à la Réunion avec un couvre-feu dans ces deux territoires, sans toutefois préciser l'horaire du couvre-feu. Donc, il faudra voir ce qu'il en est dans les prochaines heures. Autre annonce concernant les jeunes sans emploi et sans formation. Le président a annoncé un revenu d'engagement à la rentrée. Alors, ce revenu d'engagement, il n'a pas vraiment précisé qu'est-ce que c'était dans les détails, mais il a déclaré que ce serait fondé sur une logique de droit et de devoir. C'est pas très clair pour le moment, ce revenu d'engagement, ce que c'est, on va pas se mentir, on sait juste que c'est réservé pour les personnes sans emploi et sans formation, donc on verra ce qu'il en est là aussi, dès qu'on a du nouveau, on vous tient au courant. Et enfin, dernière annonce que je voulais aussi vous donner, dans son discours, le président de la République a aussi parlé de la réforme des retraites, il va bien réformer le régime des retraites, mais il ne lancera pas cette réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle, Avoir donc, je sais, mais ce sera avant ou après la présidentielle qui aura lieu en avril 2022, c'est après évidemment il faudra qu'il soit réélu pour pouvoir mettre en œuvre cette réforme, c'est une mesure qui fait débat qui est assez complexe aussi donc euh, sur ce sujet on en reparlera évidemment dans les prochains jours Bref, voilà donc pour les annonces principales c'est des annonces qui ont fait réagir, énormément réagir notamment sur les réseaux sociaux notamment sur cette question de l'obligation du pass sanitaire euh, dans de plus en plus de lieux dans les prochains jours ça va donner lieu dans tous les cas à des débats qui vont être mouvementés notamment au Parlement puisque le Parlement Parlement va devoir se prononcer sur cette extension du pass sanitaire dans les bars, restaurants, trains ou encore avions. Et donc beaucoup de choses. Il y a aussi des questions qui restent en suspens. J'en suis bien conscient. Donc on va répondre à tout ça dans les prochains jours. En tout cas, c'était des annonces qui étaient assez majeures, que vous avez peut-être suivi et découvert ce soir. Peut-être que vous avez suivi ça aussi autrement en live sur Twitch puisqu'on a diffusé tout ça ou encore sur Instagram. Quoi qu'il en soit, donc, vous le savez, on vous tient au courant dans les jours qui viennent. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant de l'actualité qui risque d'être chargé dans les prochains jours. Allez, avant de passer aux actualités, en bref, on passe à un deuxième sujet, un sujet à l'étranger, dans un pays dont on ne parle pas forcément tous les jours. Un événement rarissime s'est produit ce dimanche sur l'île de Cuba. Des milliers de Cubains ont manifesté à travers tout le pays pour protester contre le gouvernement. Il faut savoir que Cuba subit actuellement sa pire crise économique depuis 30 ans, une crise qui a été fortement aggravée à cause du coronavirus. Pour vous donner une idée de leur quotidien. Chaque jour, de nombreux Cubains doivent patienter de longues heures pour acheter de la nourriture. Ils doivent également faire face à une pénurie de médicaments dans le pays. La situation économique est si critique que les autorités cubaines coupe l'électricité plusieurs heures par jour dans la quasi-totalité de Cuba. En ce moment, il y a donc des manifestations contre le gouvernement et c'est quelque chose d'assez inédit puisque Cuba est gouverné par un seul parti, un parti unique, le parti communiste. Et les seuls rassemblements qui sont autorisés aujourd'hui, les seuls rassemblements politiques, ce sont ceux qui sont approuvés et validés par le parti. Du coup, vous vous en doutez, la situation est extrêmement tendue actuellement à Cuba. Il y a affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre qui ont très vite éclaté les policiers ont notamment utilisé des gaz lacrymogènes et des tuyaux en plastique pour frapper les manifestants des images de ces affrontements ont d'ailleurs été largement diffusées sur les réseaux sociaux mais à la mi-journée dimanche et eh bien l'accès à la 3G a été coupé ce qui logiquement a freiné la propagation d'images d'autant plus que l'accès à la Wi-Fi est très très difficile dans le pays même si ça commence à évoluer ça reste quand même très difficile d'accéder à une connexion Wi-Fi qui est bonne. Alors de son côté, le président cubain Miguel Diaz Canel, qui a succédé notamment à Raoul Castro et à Fidel Castro, et eh bien il a notamment accusé les états unis d'être derrière ces manifestations et même d'avoir organisé ces manifestations contre le gouvernement puisque les états unis se sont toujours opposés au communisme et au gouvernement cubain. Cette déclaration illustre d'ailleurs des tensions qui ont toujours été présentes quand même ces dernières années mais qui se sont renforcées avec l'élection de Donald Trump en 2016 puisque Donald Trump quand il était président avait renforcé l'embargo sur Cuba qui du coup pour faire simple bah, isole Cuba et renforce la crise économique dans le pays et donc voilà les accusations venant de la part du président cubain illustre qu'il y a toujours des tensions très très importantes entre Cuba d'un côté et les états unis de l'autre côté. Bref, pour résumer donc, la situation est très tendue. Une partie de la population s'oppose au gouvernement cubain. Cuba accuse les états unis d'être derrière les manifestations. Affaire à suivre, en tout cas dans les jours qui viennent, ça me semblait essentiel d'en parler aujourd'hui. Allez, on passe aux actualités en bref et on commence avec une première info qui concerne l'euro de football. Après la défaite ce dimanche de l'Angleterre face à l'Italie en finale, eh bien, trois joueurs anglais ont été visés par des insultes racistes sur les réseaux sociaux suite à leur tir au but raté lors de la séance de tir au but. Alors La Fédération anglaise de football et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont rapidement condamné ces insultes contre Marcus Rashford, Jadon Sancho ou encore Bukayo Saka mais de son côté la police de Londres a annoncé qu'une enquête avait été ouverte et cette finale de l'Euro a également été marquée par plusieurs scènes de violence aux alentours du stade de Wembley où se déroulait la finale des dizaines de supporters sans billets ont par exemple renversé des barrières pour tenter d'entrer dans le stade certains supporters anglais ont aussi été filmés en train de frapper des supporters italiens après le match bref c'est des images qu'on aurait préférées et des scènes des actions qu'on aurait préférées ne pas voir ce week-end. Quoi qu'il en soit, 49 personnes ont été arrêtées au total. Et au-delà de ça, on a pu aussi observer, heureusement, une immense vague de soutien pour ces trois joueurs anglais qui ont donc malheureusement pour eux loupé leur pénalty ce week-end. Deuxième information, ce sera très rapide, c'est bientôt le 14 juillet, c'est donc mercredi, et c'est bien confirmé, les youtubeurs McFly et Carlito s'envoleront avec la Patrouille de France à l'occasion du défilé de la fête nationale. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ils avaient donc organisé il y a quelques mois un concours d'anecdotes avec le président de la République qui les avait d'embarquer au bord d'un avion militaire le 14 juillet ce défi sera donc relevé ce mercredi mais on ne sait pas encore si le gage du président de la République sera maintenu puisque McFay Carlito lui avait demandé de poser sur son bureau une photo de deux pendant son discours du 14 juillet ou alors pendant une autre prise de parole du président de la République alors là dessus on verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Enfin, pour terminer, la dernière actualité, c'est une image et c'est un tournant dans l'histoire du tourisme spatial. Ce dimanche, Richard Branson, euh, le patron de Virgin Galactic, est devenu le premier milliardaire à avoir voyagé dans l'espace à bord d'un engin développé par sa propre société. En gros, il a volé pendant quelques minutes dans l'espace à bord de son vaisseau, le VSS Unity. Le tout à environ 90 km d'altitude alors que les avions en général vont aux alentours de 8-9 km d'altitude. Il était accompagné de deux pilotes et de trois employés de Virgin Galactic. et pendant le vol, les passagers ont pu flotter quelques minutes en apesanteur, comme vous pouvez le voir sur ces images si jamais vous regardez la version vidéo de ces actus et que vous écoutez pas la version podcast de ces actus. Bref, dans quelques jours, ce sera au tour de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, d'aller dans l'espace à bord de son propre engin. Ce sera le 20 juillet prochain, on va suivre tout ça. Et si vous voulez plus d'informations sur ces conquêtes spatiales ce que ça veut dire, les débats autour de tout ça je vous renvoie à la vidéo des actus du jour qu'on a posté à vendredi puisque c'était tout simplement le sujet à la une de la vidéo vendredi. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite